0: Et si aujourd'hui je vous proposais une petite comparaison de mes ressentis entre le vélo et la course à pied. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. C'est parti pour un nouvel épisode de Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode dans épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, Il y a quelques années je ne faisais pas de sport du tout J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours et j'ai même couru un 24 heures. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine ce n'est pas vraiment mon sport. Ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter dans les épisodes de ce podcast. Si vous aimez ce podcast, d'ailleurs, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans Spotify Apple Podcasts, me laisser des commentaires et aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la descriptif de l'épisode. Bon, avant d'attaquer ma comparaison, je vais vous faire mon petit fil rouge comme toutes les semaines. La semaine dernière, j'ai fait 4 sorties. Ouais ouais, 4 sorties. Et ben en fait, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est ce que j'avais prévu de faire, 4 sorties par semaine, c'est mon objectif d'entraînement que je m'étais fixé au tout début de cette préparation. Bon, bah ben, quatre sorties, je suis dedans. Ça c'est cool. J'ai fait 7h10 de sel. Eh Oui, vous savez, je compte en heures de sel hein, pour avoir un petit peu le combien de volume il faut que j'arrive à faire. Je compte pas en kilométrage, autant en course, je compte un petit peu aussi les kilométrages. Là aussi, je vais les compter, je vais vous donner le kilométrage. Mais en fait, 7h10 de sel, j'avais fixé un objectif d'abord de 4h, puis de 5h, puis de 6h. Et puis, bon, monter à 8 ou 9h après, hein, petit à petit. Bon, bah là, je suis passé de 2h51 la semaine d'avant à 7h10 d'un coup. Oui, ça fait une grosse augmentation, j'ai profité un petit peu des circonstances, j'ai profité du soleil, un temps qui était un peu plus... Alors j'ai des pas plus chauds mais il y avait un peu de soleil il y avait des moments où j'ai un peu plus profité donc voilà j'ai euh, j'ai roulé beaucoup plus. J'ai fait 142 km euh, presque 143 alors que la semaine d'avant j'en avais fait que 50. Bon la semaine d'avant c'était trop faible, euh, vraiment la semaine d'avant était vraiment trop faible euh, là c'est vraiment dans le volume de ce que je voulais rechercher. J'ai toujours cette euh, question qui se pose dans ma petite tête de savoir quel est le volume que je dois faire, vous savez j'avais posé la question à Nathalie Bayon de savoir si en roulant euh, 4 heures par semaine euh, par exemple ça suffisait pour faire au moins le Half Gravelman, bon, me m'avait rassuré sur ce point-là, puis on avait parlé avec Camille Pic qui me disait qu'elle elle aimait bien dire bah, sur la semaine faire la distance qu'on a prévu de faire sur le week-end. Bon, et bien là, finalement, mes 142 euh, par rapport finalement au 120 du Half Gravelman qui serait le premier objectif hein, euh, et qui est dans euh, environ deux mois, et bien euh, je suis dedans. Voilà, je suis dedans. Alors bien sûr, là, je les ai fait en plusieurs fois. Mais je suis dedans Tiens, et j'ai aussi fait 1550 m mètres de dénivelé. Ça, je vous le disais pas la semaine d'avant. Je sais pas combien j'en ai fait. Euh, tout ça pour dire parce que tout à l'heure je vais vous parler des descentes, et des montées et des descentes. Mais surtout des descentes, parce que finalement les montées, bon, je trouve que ça se passe pas si mal que ça. Mais je vous parlais des descentes. Bref, le, vous avez compris un petit peu ma, ma, mon point, hein, mon point de départ. Euh, je suis content de ma semaine et je peux vous dire que la semaine euh, qui démarre, bon, vous aurez le bilan total à la fin, a très bien démarré parce que j'ai fait ma plus grosse sortie de ma vie en vélo. Euh, vraiment, ma plus grosse sortie. J'ai, euh, j'ai fait, de, je vous en parlais plusieurs fois, mais j'ai fait 55 kilomètres. Voilà, j'ai fait 55 km J'avais l'objectif de passer les 50 kilomètres en une sortie, donc j'ai fait 55 kilomètres. Donc là, il y a vraiment un, un gros progrès. Mon objectif maintenant, bien sûr, ça va être de m'approcher des 100 kilomètres en une seule sortie. Et j'ai, j'ai, j'ai mon, mon petit, euh, comment dire. Euh, ma petite stratégie pour le faire hein, que je vais vous dévoiler au fur et à mesure hein, des de différents épisodes mais en tout cas c'est vraiment mon objectif comme vous le savez, maintenant, pour passer sur le, la suite de l'épisode, mon sport de base ces dernières années, c'est la course. Ça fait plusieurs années que je cours. Bon, pendant des années, j'ai pas couru. Puis quand je me suis mis à la course, j'ai commencé par faire un petit trail, un cinquième mètre, à un 10 km, Et puis ensuite, j'ai voulu allonger un petit peu, faire un, des trails un peu plus longs. J'ai voulu faire un marathon. Donc, je m'y suis prêt à deux fois pour arriver à le faire. C'est la première fois que je me suis blessé. Donc, je suis devenu marathonien. Après, il y a eu une très grande pause dans les dossards parce que bon, il y a eu le Covid, il y a eu tous ces trucs là. Et puis ensuite, j'ai repris et j'ai repris par un, une distance qui était un challenge, qui était le 496 challenge euh, l'an dernier avec euh, bah, courir 1 km le 1er janvier, courir 2 km le 2 janvier courir 3 km le 3 et puis arriver jusqu'à à courir 31, 30, euh, 31, 31 km le 31, ce qui fait au normalement 496 km dans le mois moi j'en ai fait 509 donc j'ai été une belle distance hein, vraiment une belle distance et puis j'ai fait un 24 heures sur lequel j'ai fait 136 km. Donc la course à pied c'est un truc que je connais quoi voilà je connais j'ai préparé différentes distances je connais. Maintenant je cours tous les jours ça fait 600 jours que je cours tous les jours enfin un peu moins de 600 jours mais on est à peu près dans cette zone-là et euh, le j'ai pas l'intention d'arrêter. J'ai pas l'intention d'arrêter, je cours environ 40 km par semaine. Ce que je fais c'est que je fais en général des sortie d'une demi-heure, trois quarts d'heure, entre cinq et sept kilomètres par jour, voilà à peu près dans ces zones-là. Il y a des fois j'en fais que deux. mon objectif c'est de faire au minimum un miles, donc 1 km 6 et 10 minutes c'est pour m'obliger à m'aérer mais en fait ça fait très longtemps que j'ai pas fait une sortie de, de de 20 minutes c'est très rare maintenant, vraiment très rare c'est vraiment quand je peux pas la passer et en général je fais au moins une demi-heure et puis un peu plus, et puis des fois une heure, et puis des fois une heure 10 ça peut m'arriver dans ce truc, en plus je fais un peu d'alternance entre la course et la marche, donc ça c'est pour poser un petit peu le cadre, 40 km par semaine hein, sur la course j'ai couru des fois 100 km, je suis même monté à 100 95 hein, une, une semaine euh, bon là c'était vraiment exceptionnel mais pour mon niveau courir environ les l'équivalent d'un marathon par semaine c'est pas mal voilà c'est pas mal je pourrais faire un peu plus certains jours ça dépend un petit peu du temps maintenant que les jours vont allonger aussi je vais avoir des créneaux différents pour aller courir j'adore courir au lever du soleil je vais voir si je vais pouvoir le faire en vélo mais c'est vraiment ma pratique le vélo maintenant vient s'ajouter va devenir pendant quelques temps mon focus principal vraiment hein, c'est euh, bah, en fait euh, c'est logique je me suis pas inscrit à une course pour l'instant Hein, euh, là on pourrait dire tiens est-ce que je vais faire des courses à pied euh, vraiment euh, prochainement non, bien sûr on avait dans l'Humster Running Club la communauté qui va autour des podcasts, il y avait la notion d'aller faire le 24 heures à Rennes que j'avais fait l'an dernier, de retourner le faire en équipe pourquoi pas, l'an prochain j'espère faire le marathon pour tous des Jeux Olympiques mais c'est, c'est reste loin, hein. la première échéance, qui est dans deux mois maintenant, c'est le Half Gravelman Auvergne, pour moi, c'est la première échéance. Et ensuite, derrière, euh, je verrai ce que je fais. Euh, peut-être que sur la fin d'année, il y aura une course, type est-ce que je peux faire un marathon, un semi-marathon J'hésite quand même à placer, hein, parce que dans la dans l'histoire des challenges pour gagner des dossards pour le marathon pour tous de Paris, il y a quand même le semi-marathon de Vichy qui donne euh, qui permet de gagner des dossards hein, un tirage au sort pour ceux qui, qui participent et qui finissent. Donc il y a toujours un petit peu ces trucs-là, il y a les challenges du marathon pour tous aussi qui m'incitent à, cou- à, à courir et peut-être faire certains défis course que j'aurais pas fait dans un autre cadre, je sais pas. Mais en attendant, le focus, c'est vraiment le vélo, vraiment le vélo. Et j'ai constaté donc dans cette partie entraînement en fait, des différences qui sont... Euh, euh, assez marquée en tout cas, assez marquante pour moi, et alors je vais pas rentrer dans les différences physiologiques, des recherches et tout parce que j'ai fait des recherches un petit peu et il euh, y a des, euh, des scientifiques qui ont fait des recherches qui ont fait courir des gens sur tapis, qui ont fait faire du vélo, euh, ergocycle et compagnie qui ont mesuré les différences de, de lactate, la position euh, qui ont mesuré la VO2 max, qui ont mesuré toute la différence de fréquence cardiaque etc moi vraiment ce que je voudrais faire c'est mon ressenti en fait, c'est comment moi je ressens les choses c'est vraiment un point important je le dis, c'est que ce n'est pas une différence scientifique que je vais vous livrer, c'est mon ressenti à moi en fait, euh, notamment ben, pour ceux qui euh, écoutent ce podcast qui voudraient se mettre au vélo, qui se demandent un petit peu qui arrivent de la course, qui voudraient se mettre au vélo ou alors peut-être des cyclistes qui voudraient se mettre à la course à pied et qui se demandent un petit peu le passage de l'un à l'autre, comment ça se passe en fait c'est vraiment le but du jeu de cet épisode c'est vraiment de faire cette, ce comparatif de cette manière là. Alors pour le faire j'ai listé quand même pas loin de 11 ou 12 points je crois, <rire> j'en ai vu pas mal hein, dans cette histoire là donc euh, je vais, euh, je vais pas tous les détailler de la même manière. Je suis en train de recalculer. Oh, il y a 12, 13 points même. Oh, il y a un bonus et un 13ème point. Euh, le premier point, c'est que le vélo prend plus de temps. Et ça, on m'avait prévenu. On m'a dit, tu vas voir, le vélo prend deux fois plus de temps. On m'a dit, quand tu cours une heure, il aller faire deux heures de vélo. Bon, en fait, je dirais même que c'est plus que ça. Hein, bon, hier j'ai couru 28 minutes, et j'ai roulé 2h30. Là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bon, il faut le dire ma sortie vélo était aussi destinée à passer le cap des 50 km, mais c'était un objectif de repérage d'une trace. Et j'ai fait exprès de placer, en fait, quand j'ai fait mes recherches, de prendre une ville qui était un point de passage pour moi et de voir qu'en fait, elle était à plus de 25 km. Et donc, ça me forçait à me dire, je vais aller jusqu'à cet endroit-là et je fais l'aller-retour, ça fait 50. C'était vraiment pour me forcer à passer le cap des 50 plutôt que d'aller faire une sortie, en dire à la cool en fait. Je suis en train un peu de forcer la, la distance, un peu de forcer le un petit peu tout pour justement allonger, pour aller plus loin. Donc euh, j'avais placé ce point-là et notamment j'étais face au vent à un moment donné sur un bout de route qui était pas super sympa parce que j'avais loupé un chemin ou en tout cas Komoot ne m'avait pas donné le chemin mais j'y reviendrai après. Où là, dans cette histoire-là finalement, il y avait à un moment, il y avait 3-4 km à faire sur cette route, peut-être même 5. Et je me suis dit bon, tire passe là dans, dans une demi-heure, tu repasses à cet endroit-là. Est-ce que tu ferais pas demi-tour sur pas dans notre sens Et puis j'ai repensé à mon objectif de dire non, je veux aller à cet endroit-là et tout, euh, spécifiquement pour passer ce cap. Euh, ça, c'était, voilà, c'était ma sortie d'hier, mais globalement, c'est vrai que euh, le rapport à la durée d'effort n'est pas du tout la même. Une sortie de 1h30 en course à pied est une vraie sortie longue, c'est exigeant. Hein. Moi je le dis d'ailleurs, euh, je recommande très rarement de faire des sorties longues aussi exigeantes, euh, régulièrement, etc. Quand on dépasse le cap de 1h15, 1h30 en course à pied, c'est vraiment le Seuil d'exigence, hein. bon faire un footing d'une demi-heure, euh, trois quarts d'heure ça passe, une heure ça passe assez facilement quand on a l'entraînement et tout, quand on passe l'heure trente, là on rentre en fait dans un autre domaine dans la course à pied. Et souvent j'ai même fait des épisodes de Kilomètre 42, mon podcast course hein, si vous ne l'écoutez pas encore, dans lequel j'avais dit que dépasser euh, c'est, c'est ce cap de 1 heure trente... Euh, sur la plupart des sorties longues pour moi était inutile parce que ça engendre plus de fatigue et de lassitude euh, euh, physique, mentale, psychologique et tout ce qu'on veut que de vrais, véritables bénéfices bon bah ben, en vélo en fait euh, 1h30 finalement euh, ça reste même pour moi une sortie qui était qui devient plutôt cool vraiment je dis plutôt cool et c'est vrai hein, autant là, au début euh, passer 3 quarts d'heure sur ma selle pff, je trouvais ça un petit peu euh, comment dire euh, déjà je commence à avoir mal aux fesses bon hier j'ai roulé 2h30 Ma sortie en fait elle fait 3 heures même, elle fait 3 heures, mais il y a 2h30 où j'ai roulé, il y a des temps où j'ai cherché un peu ma trace, il y a des temps aussi j'ai fait une belle pause et tout, bon, bref j'ai fait quelques photos dans le passage. Mais... Si vous me suivez sur Strava vous avez l'habitude, je vous mets le lien dans les autre épisode. l'épisode, j'ai l'habitude de faire mes petites photos, de faire mon petit monde à moi quoi, voilà. Donc c'est pour ça que les sorties sont toujours un petit peu plus longues que le temps de... effectif de pédalage, mais en tout cas je trouve que même 1h30 pour moi ça devient une sortie qui est quand même plutôt cool. Hein. Je ne sais pas quelle est pour moi la durée de sortie longue que ça va devenir euh, ce que je vais considérer. Je vais l'apprendre petit à petit mais pour 1h30, là où c'est exigeant en course, pour du vélo, c'est quand même une sortie plutôt cool. Le deuxième point, c'est que le, la course, ça réchauffe le vélo, ça refroidit. Alors ça, on en a parlé avec Camille Pic. Je lui disais, bah ouais, ça caille un peu et tout. Elle m'a dit, ouais, il faut des bons vêtements et qu'elle avait fait le même constat quand elle s'était mise de la course euh, à la, euh, au vélo. Euh, c'est oui, ça caille beaucoup plus rapidement. Même hier, avec le soleil et 9 degrés, j'ai fini par avoir froid. Alors j'ai eu froid aux pieds. Euh, alors que bon, j'avais des chaussettes qui n'étaient pas si fines que ça et tout. Euh, j'avais euh, euh, le haut du corps, je m'étais bien couvert, je m'étais préparé. Mais par rapport au matin où j'avais couru le matin, alors qu'il faisait beaucoup plus frais, mais en fait le matin j'avais eu chaud hein, en courant en fin de matinée. Il faisait plus frais. Euh, j'ai regardé la météo, il y avait trois quatre degrés de moins quand même au moment où j'ai couru dans la matinée. Et par rapport au moment où j'ai roulé, mais ben, en fait euh, c'est vrai que euh, j'ai eu plus ressenti le froid sur le vélo bon ça vient aussi avec la vitesse j'en parlerai, il y a les histoires de vitesse avec le vent Euh, on sent beaucoup plus le vent quand on se prend de face, il y a plus l'air frais autour de nous Euh, c'est amplifié par le phénomène de vitesse à la fin aussi, bon, je suis rentré presque à 6 heures. Hein, je profite hein, que les jours se rallongent, donc euh, j'ai, j'ai je suis rentré presque à 6 heures. C'est vrai qu'en début d'après-midi j'étais super bien au soleil. Il y avait cette cette fraîcheur globale, mais j'ai eu plusieurs fois froid en vélo. Hein, faut que je, j'ai, j'ai, des fois j'ai pris des épaisseurs complémentaires. Là où en course à pied, c'est vrai qu'on dit souvent, bah si t'as chaud au moment de partir, c'était trop habillé. Il faut avoir un peu froid au moment de partir. Bon, en vélo, le constat c'est un peu l'inverse, c'est que si t'as froid au moment de partir, t'as encore plus froid 100 mètres plus loin ou 200 mètres plus loin et en fait on se réchauffe pas qui vient aussi hein, d'une position qui est très statique hein, finalement sur le vélo à part euh, sur le haut du corps à part les jambes qui bossent sur le vélo finalement on est recroquevillé un peu sur le sur le dessus euh, et j'en parlerai aussi hein, ça, ça joue sur euh, d'autres éléments de, de, de la fatigue du ressenti hein, que, que j'ai pu avoir et c'est vrai aussi, et c'est mon troisième point, c'est que ça vient aussi que finalement le corps ne travaille pas de la même manière. Le cardio est beaucoup plus calme en vélo. Ça c'est un constat qui m'a beaucoup étonné en fait. Quand euh, je rentre à la fin de mes de mes sorties, euh, j'ai, j'ai l'impression, hein, autant j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir été essoufflé vraiment. J'ai pas l'impression d'avoir puisé au niveau du cardio, etc. Que c'est tant travaillé que ça. Même hier sur ma sortie finalement, je roule 2h30, euh, ma FC moyenne c'est 102. 102. Euh, ma FC moyenne de ma sortie du, du matin en course où j'ai couru 5 km en euh, aller 28 minutes donc c'est pas avec du dénivelé. Bon c'est pas une allure euh, cool cool mais c'est pas une allure très élevée non plus. J'ai pas fait de fractionner ou quoi que ce soit. Bon ma, 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 ma fréquence cardiaque moyenne du matin en course c'était 155. En vélo c'est 102. 102. Ma FC max en vélo c'était 149. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de la moyenne euh, de ma course, de ma sortie, euh, de ma sortie course, alors que la FC Max en course c'est 171. Euh, bon ce qui je veut dire en plus il y avait une belle montée j'ai fait exprès prendre les montées en courant enfin voilà j'ai un peu poussé mais comme en vélo hein, j'ai pris les montées euh, le plus rapidement possible en, en roulant etc enfin voilà il, je veux dire la comparaison euh, dans mon histoire euh, même si je regardais je pense que même sur les sorties dans lesquelles euh, j'ai pris euh, certaines côtes j'ai pris certaines montées euh, en vélo je n'ai pas mon, mon cardio ne monte jamais jamais euh, de cette manière là euh, la, ma, ma, ma fréquence cardiaque en vélo reste toujours beaucoup plus cool. Ça m'a étonné, c'est pour ça que j'ai fait quelques recherches quand même, pour tester, pour voir un petit peu ce qui se racontait. Euh, et en fait, euh, c'est normal. C'est-à-dire que des études ont estimé que la différence vient de 5 à 7 euh, ce qui peut aller jusqu'à 20 battements par minute et même une sortie là, où j'ai regardé j'ai des sorties où qui étaient plus courtes en vélo où j'avais un peu plus d'intensité etc bah finalement euh, ma fréquence cardiaque euh, monte rarement beaucoup plus haut alors bien sûr elle pourrait monter avec des exercices euh, type je sais pas si je faisais des séances de côte à vélo des accélérations probablement elle montrait après euh, bien sûr là c'est mon ressenti à moi par rapport à ce que je prépare c'est-à-dire plutôt aller vers de la distance de la longueur hein, et pas aller sur de la vitesse pure mais C'est vrai que l'impact sur le cardio, il est plus faible, il est plus faible en fait, c'est moins exigeant sur ce Euh, plan-là. D'ailleurs, ça m'amène à à penser, parce qu'hier on m'a posé la question, on m'a dit, c'est quand tu fais des épisodes de podcast en roulant Et en fait, ce sera beaucoup plus facile, parce que je pourrais les faire, il y a des des zones, euh, par exemple j'ai passé des coups de fil, en, en, en fait des fois je fais du coaching en marchant, et je fais euh, donc coaching euh, préparation mentale, coaching euh, équilibre de vie, euh, sport, etc. Hein, tous ces coachings-là. Et donc, je peux les faire en marchant assez facilement, en courant, en courant à basse allure, ça peut le faire. Hein, ça dépend. Alors moi, comme je suis en Auvergne, c'est toujours ça monte, ça descend, donc ça dépend vraiment où je suis. Et j'ai passé des coups de fil euh, en, euh, en vélo, alors sans aucun problème. C'est-à-dire que je sais même pas si la personne qui est au bout du fil, bon, elle le sait par le bruit et tout, mais elle, euh, pour elle, Finalement, ça change presque pas grand-chose hein, parce que la fréquence cardiaque, finalement, en roulant assez cool, euh, et le assez cool, euh, c'est on va dire 20 km heure, quoi. Ben, finalement, euh, sur le, le plan cardio est très faible. L'impact est vraiment très faible et ça, c'est vraiment une différence que j'ai constaté qui est vraiment très importante pour moi. J'ai constaté aussi que la fatigue musculaire est totalement différente. Alors... Euh, la course est très exigeante sur les jambes et le vélo aussi, il faut être honnête. Alors il y a des analyses qui ont été faites, savoir est-ce qu'il y en a un qui fatigue plus que l'autre, est-ce qu'il y a du lactate qui se fait plus dans l'un que dans l'autre, etc. Alors en fait ça vient pas vraiment, hein, quand on regarde un petit peu les études, ça vient pas vraiment de l'intensité qu'on met dans le pédalage des jambes, etc. Ça vient plutôt qu'en fait il y a, vous savez, euh, euh, le lactate, euh, tous ces ratios-là, c'est plutôt... Ça vient plutôt en fait de euh, des notions d'oxygénation, en fait. C'est-à-dire que par rapport au travail des fibres, comment les muscles sont capables d'être oxygénés, à quel moment en fait le sang n'est pas capable, tout simplement, de euh, drainer les déchets euh, générés par euh, l'activité, etc. Je voudrais pas rentrer là-dedans, mais pour tout dire, en fait, c'est euh, la course, il y a donc la répétition du geste, il y a aussi en fait euh, le dans notre corps des phénomènes qui font que euh, la circulation se fait à un rythme différent. Le cœur bat plus rapidement donc sur la course, donc le, la circulation sanguine se fait plus, plus rapidement. Ça joue aussi euh, sur les apports en oxygène dans les muscles et ça joue aussi sur la capacité des muscles à, à faire évacuer en fait euh, les déchets, donc euh, tout ce qui est euh, acide lactique et compagnie. Et en fait, euh, on peut dire que euh, les deux sports sont exigeants pour les jambes. Ils sont assez complémentaires, je trouve, sur un aspect. D'ailleurs, on m'avait dit que un bon moyen de travailler la course à pied, quand on fait du vélo, c'est de, de mouliner, c'est-à-dire de, de mouliner, d'avoir une bonne cadence de pédalage, hein. j'avais dit d'ailleurs j'ai investi dans un dans un capteur de cadence parce que je me rendais pas du tout compte de la cadence que j'avais donc on, j'ai regardé des chiffres, on me dit il faut avoir une cadence entre autour du 80, on peut monter un peu plus etc, donc c'est quelque chose que j'essaye de surveiller pour essayer d'être moins en force aussi de, d'être plus souple et tout euh, et donc ça c'est vraiment un constat mais le constat aussi c'est que sur le haut du corps euh, le vélo c'est beaucoup plus cool en fait <rire> en fait les bras euh, autant ils servent beaucoup en course à pied autant là franchement en vélo euh, ils servent pas grand chose, hein. franchement, même même l'autre jour quand je portais des petits trucs etc, enfin le, le, le la différence par rapport sur le dos, sur les lombaires et tout, euh, sur les abdos euh, je trouve que mes ados sont beaucoup plus sollicités sur des exercices de vitesse de course à pied que pour le moment sur le vélo alors je dis pas qu'ils sont pas sollicités, je le dis pas en plus je regarde que physiquement mon corps est en train de changer depuis que je rajoutais la dose de vélo ce qui est normal, hein, c'est que je suis en train de fondre l'autre jour on m'a dit, euh, tu n'es pas en train de fondre un peu tu pas perdu et tout, si c'est logique hein, quand on rajoute 5 heures ou 6 heures de vélo dans une semaine, au niveau des dépenses caloriques c'est plus élevé donc il faut que je me méfie d'ailleurs de, de mes apports caloriques hein, de mes apports alimentaires aussi pour, pour compenser donc c'est totalement logique, hein, cette, cette histoire-là. Mais j'ai envie de dire que euh, si je fais une bonne séance de vitesse, par exemple en course à pied, tout de suite, je vais sentir le sur les abdos, sur le tronc. Je vais vraiment le sentir. On va le sentir aussi sur le bras, sur les euh, sur un trail par exemple, sur le haut du corps. Et tout, on le sent beaucoup plus. Sur le vélo, pour le moment, j'ai pas senti de sollicitation si importante que ça en restant assis sur la selle au maximum, etc. Je trouve pas qu'il y a autant euh, de euh, que c'est aussi important que ça. Après, est-ce que j'ai plus mal aux jambes après avoir fait du vélo en ayant couru Je ne sais pas. Là, c'est vrai que ce matin, après euh, le bilan de ma sortie d'hier de mes 55 km on peut dire que je sens un petit peu mes mollets, voilà, on sent que ça a un petit peu travaillé, un petit peu les cuisses, etc. Mais c'est pas du tout comparable non plus à ce que j'ai pu ressentir après certains trails où là j'avais vraiment les jambes qui étaient totalement cassées ou après certaines courses où on a les jambes qui sont beaucoup plus cassées. Là je trouve quand même que le vélo est beaucoup plus souple que la fatigue musculaire, est différente, plus souple, etc. Même si je dis, les années scientifiques hein, montrent que euh, finalement sur euh, l'élimination des déchets, la, la mécanique de la course et la mécanique du vélo font que ça s'élimine pas pareil et que le vélo peut engendrer finalement aussi en plus avec la durée d'action, etc., le temps d'entraînement, euh, peut-être une plus grande fatigue au niveau, en tout cas de, une difficulté à, à plus évacuer tout ce qui est acide lactique et compagnie. Ensuite... Euh, le constat que je fais aussi c'est que ma zone d'action s'est beaucoup agrandie elle est beaucoup plus grande en vélo qu'en course à pied ça franchement c'est que si vous, vous ennuyez dans votre zone en course à pied bon bah en vélo la, la zone elle, elle augmente je dis hein, on dit il faut faire on roule deux fois plus on peut aller plus loin ça va plus vite la distance augmente et donc ça donne une plus grande liberté en fait cela repousse vraiment l'horizon de ce qui est imaginable hier par exemple j'ai fait un repérage pour aller à Vichy à vélo parce que j'ai envie d'aller boire un café dans un truc où j'allais et tout vous savez euh, alors, je sais pas si je voulais vraiment expliquer, mais je fais des, des, ce que j'appelais avant, je faisais des, des, des coffee runs. C'est-à-dire que je partais boire un café en courant. Alors le plus loin que j'ai fait, c'était, j'allais boire un café à 9 km, je revenais, après avoir bu un café, mangé un cookie, je revenais, ça faisait une sortie... À 18, j'allongeais un peu à 21. Bon, bah, l'autre jour, je l'ai fait en vélo, cette sortie-là, j'ai fait le même truc, hein, Mon marchand de café, il est au même endroit. Bon, bah, là, en fait, j'ai allongé, j'ai fait 42 km. Je peux le faire en 18, mais je l'ai fait en 42 parce que j'ai allongé, j'ai fait un petit tour, etc., à droite, à gauche et autres. Et en fait, j'ai, j'ai posé des questions sur, sur, sur mon Instagram en disant, bah, tiens, où je pourrais aller Et on m'a donné des zones d'action, et en fait, je me dis, ouais, mais ça fait loin. Et en fait, non, je me rends compte que ça n'est pas loin. Par exemple, euh, pour moi, de chez moi, monter sur le Pit d'Homme, qui est pour moi le volcan que je regarde depuis mes chemins, bah, si je fais encore à pied d'aller sur le Puy-de-Dôme. La trace directe, je pense que lair retours me fait 50 bornes. Bon, 50 bornes dans ma journée, c'est comme aller à Vichy. Hein. Vichy Pour aller à Vichy, il faut faire 50 bornes. Et après, le retour. Et ben, 50 bornes, en course à pied, en cours à 10 km heure, ça fait quand même 5 à 6 heures d'effort avec les pauses, etc. On est déjà dans le domaine, le premier domaine de l'Ultra. Hein. Ça, on rentre dans le domaine de, de l'Ultra, si on considère que l'Ultra commence au marathon. Alors Après, il y a des débats, il y en a qui disent que l'Ultra commence à 80 on considère que l'Ultra va commencer au-dessus du marathon. Donc déjà, on est dans des durées d'efforts, des temps d'efforts, des temps trainement qui deviennent plus exigeants et tout. Euh, alors que là, finalement, 26 km en vélo, euh, quand on y regarde bien, bah ouais, c'est deux heures et quelques hein, en prenant euh, traces gravel, des chemins, etc. En route, c'est encore plus vite que ça. Mais voilà, je veux dire que sur le temps euh, que je regarde vraiment le, l'effort, ce que j'ai fait hier en 2h30 de roulage, finalement, mes 55 km, si je devais les faire en courant, et eh ben il faudrait je compterais bien oui au, au moins on va dire au moins 5 heures avec les pauses peut-être un peu plus donc ça augmente ma zone en fait de d'entraînement ça augmente ma zone de jeu j'ai envie de dire ça me sort de suite de mes zones connues il y a à un moment donné je suis passé sur un chemin il y a pas très longtemps où j'ai dit bah tiens cet endroit là c'est le dernier endroit où je vais en courant parce qu'après pour revenir ça faisait un peu loin et eh ben c'est le dernier endroit c'est, c'est, c'est cet endroit là je je sais parce que il y a les petits panneaux c'est le pour ceux qui connaissent c'est un peu l'auvergne, c'est gondoles, c'est là où il y avait des, on a trouvé des trucs pour les, euh, les, les, Gaulois, les Romains dès l'époque, etc. Il y a des fouilles qui sont assez importantes, quand, qui avaient été faites. Et à cet endroit-là, en fait, je sais que, à partir de là, je savais pas ce qu'il y avait derrière. Je, je connaissais pas le monde de derrière, en fait. Je savais pas ce qu'il y avait. Et ben, maintenant, je le connais. Mais je le connais beaucoup plus parce que j'ai pu pousser. Et j'ai découvert, par exemple, je me suis retrouvé au milieu de centres équestres où il y avait beaucoup de chevaux. Et des zones, en fait, magnifiques qui étaient aménagées avec des terrains plats. J'ai découvert, euh, l'autre jour, euh, j'ai découvert, en fait, une réserve d'eau avec euh, des, euh, des zones de pêche et tout euh, en fait je l'avais vu j'étais, je l'avais longé d'un côté en courant une fois mais euh, sur une distance, un jour, j'ai fait une sortie longue dans ma préparation du 24 heures où ce jour-là, je devais courir 3 heures à 3h30 J'étais, j'étais passé par là, j'avais découvert, mais j'ai pas pu faire le tour complet parce que c'était trop large. Et ben là, en vélo, j'ai découvert cette autre zone, j'ai découvert la zone d'à côté, j'ai pu aller encore plus loin, j'ai pu découvrir des nouveaux trucs. Donc, ça me sort de mes zones, ça me sort de mes zones connues. C'est sympa de voir de nouveaux endroits, d'aller voir de nouveaux lieux, et j'ai envie de dire aussi, <rire> dans les nouveaux lieux, il y a un peu le côté un peu touristique, euh, mais aussi euh, découvert des nouveaux lieux pour, euh, bah, par exemple des nouvelles boulangeries, et des nouveaux lieux pour boire un café. Et ça, je vais vous en parler parce que finalement, j'ai fait un test hier pour voir comment ça passait, cette histoire-là. Euh, en vélo, aussi, j'ai dit plus grande zone d'action. C'est mon point 6. C'est aussi, en fait, une difficulté de repérage et des traces qui sont moins faciles. Alors, c'est vrai que comme je sors de mes zones habituelles et c'est vrai que forcément, hein, euh, comme euh, je peux partir... Moi, je pars toujours de la maison. Que ce soit en vélo ou en courant, je pars toujours de la maison. Donc, si on prend un cercle, on va dire, qui fait grosso modo une heure euh, d'action en course à pied ou en vélo, si je fais une heure pour revenir et pour, euh, et on va dire, deux heures et tout, enfin je sais pas comment on pourrait calculer ça, mon cercle autour de la maison est beaucoup plus restreint, bien entendu, en course. Et maintenant, je dois le dire, euh, je prépare vraiment pas vraiment mes, mes parcours, je à peu près mes boucles, etc. Euh, en partant de la maison, j'ai fini par écumer quasiment tous les chemins. C'est rare, c'est rare que je trouve un nouveau passage. J'en ai trouvé il y a pas si longtemps que ça. Il y a des endroits où je prends un petit chemin, je tourne un truc. Je, j'arrive à découvrir quelques nouveaux passages, quelques nouveaux chemins. J'arrive à m'amuser, trouver des nouveaux trucs. Mais en fait, sur euh, la sur la partie, euh, sur la partie euh, course... C'est vrai qu'en partant de la maison, ma zone d'action, maintenant, je, je la connais bien. Ça, c'est sûr, je la connais bien. Et en vélo, en fait, pour l'instant, elle est démultipliée. Car en 20 minutes, je me retrouve dans des nouvelles zones que je ne connaissais pas en course à pied. et des, alors en, en roulant 20-25 minutes, je suis dans des zones déjà où j'allais beaucoup moins souvent, où j'ai, c'est beaucoup moins facile. Donc, je découvre des nouvelles zones. Il y a un truc quand même, et il faut le dire, c'est que le repérage est moins facile, et notamment, c'est la présence des voitures, c'est la gestion des voitures. C'est pour ça que, notamment, moi, je, j'ai, j'ai opté pour le gravel, je vais pas faire du vélo de route. Hier, je me suis retrouvé sur un, une route, et... Et c'est, alors elle est marquée avec une piste cyclable. J'ai découvert en fait, et ça c'est une vraie grande découverte. J'avais des pistes cyclables là, qui passent pas trop loin de la maison, et en fait ils sont en train d'allonger les pistes cyclables. Ils sont en train de faire des véloroutes pour descendre en sud de la France. J'ai découvert en fait il y a des endroits, je n'avais aucune idée qu'il y ait des belles pistes cyclables. Et j'ai discuté avec un monsieur qui était très étonné. Je lui dis non mais il y a une piste cyclable entre tel endroit et tel endroit. Il m'a dit mais non elle est sur la route, il n'y a pas de protégé. Il dit si si à cet endroit là il y a des barrières, on est vraiment séparés. Il euh, y a des endroits où on peut passer, les voitures ne peuvent pas du tout passer. Ils ont fait des vrais beaux passages etc. Donc ça, c'est des vraies grandes découvertes, mais qui m'apporte, euh, qui m'amène à devoir trouver un repérage en fait pour aller savoir comment les prendre, comment faire les jonctions, comment pas se retrouver sur une grande route qui serait vraiment dangereuse, etc. Donc ça me demande en fait un, un repérage plus important, deux zones que je ne connais pas et donc des traces qui sont parfois moins faciles. Euh, je dirais aussi parce que finalement il euh, y a, euh, c'est le point suivant c'est que il euh, y a vraiment une grosse différence je trouve sur les traces hein, quand on découvre entre des nouvelles traces entre le vélo et la course c'est de savoir si ça passe ou ça passe pas donc je commence à avoir mes petites boucles sympas euh, mais hier j'ai fini par acheter euh, un pack de routes sur, euh, pour mon département sur Komoot. Parce que tout simplement, euh, au départ, bah, j'étais dans ma zone, ma zone était comprise dans les dans les cartes classiques, etc. Au fur et à mesure que j'étends euh, ma zone d'action, que je vais découvrir des nouveaux territoires et tout, eh ben, je sors de mes zones connues et ça devient plus compliqué. Donc hier, j'avais besoin de savoir si je pouvais prendre tel chemin, tel chemin, etc. Euh, d'ailleurs, à ce passage-là, il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui, euh, qui soit plus euh, qui soit bon sur Komoot, etc. Et j'ai d'ailleurs peut-être une idée d'inviter, il faut que je, j'envoie une invitation ou deux. Mais je me suis rendu compte en fait, je, je râle un peu avec Komoot, on avait parlé avec Camille euh, Pic la dernière fois, je râle un peu sur Komoot des fois parce que en fait hier Komoot m'a fait passer par une route où ça roulait beaucoup alors que je me suis rendu compte au retour qu'il y avait en fait ce qu'ils appellent le sentier <rire> c'était en fait un chemin qui était parallèle mais un vrai beau chemin, un tracteur qui était parallèle etc. Euh, et qui était plus agréable parce qu'en plus il coupait les grands virages donc euh, il était un peu plus une trace un peu plus directe mais surtout à l'abri des voitures et à un moment donné ça passait sur la route et puis je reprenais le chemin etc mais ça moi c'est parce que moi j'ai forcé finalement le passage donc j'ai obligé à retracer à recalculer les les passages etc donc euh, là j'ai un truc en fait sur le repérage écart sur le, le, le tracé que je trouve qui est plus compliqué, mais qui vient en fait de l'extension de la zone. C'est-à-dire que euh, du fait que la zone s'étend, pour mieux connaître certains passages, etc., bah, il faut y passer régulièrement. Mais comme elles sont de plus en plus loin, bon ben bah, voilà, ça, ça, ça engendre ce temps-là. Euh, le point suivant, et je, je le dis, c'est qu'en course, moi je trouve qu'en course à pied, on passe vraiment partout. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous fait peur en fait, en course à pied. une à nos pieds, on peut passer quasiment partout. Vraiment partout. Bah, en gravel, quand même pas. <rire> faut dire ce qui est. En gravel, ça ne passe pas si partout que ça. quoi Non, non, il y a des endroit où ça passe pas si facilement que ça euh, samedi je me suis retrouvé par exemple dans quelques passages un peu merdiques en vélo je dois le dire alors j'avais déjà expliqué que la première semaine je m'étais embourbé dans, dans de la gadoue j'ai recommencé la deuxième semaine, là je me suis pas embourbé parce que les terrains sont plus secs euh, mais je me suis retrouvé avec des chemins euh, qui étaient en apparence, en apparence, je le dis bien euh, notamment euh, sur Komoot sur euh, Google et compagnie qui semblaient passer sauf que là en fait et, bah, avec le manque d'entretien, avec des arbres qui étaient tombés au milieu du chemin et euh, c'était pas très pratique, plus, plus, plus je dois le dire hein, des cailloux assez gros sur des chemins tracteurs euh, par exemple euh, sur mes chemins au dessus de la maison il y a le, euh, l'agriculteur euh, il a ses tracteurs à faire passer donc il a renforcé des chemins en balançant dessus des gros graviers par endroit des petits graviers par d'autres etc par un moment même des caillasses un petit peu un peu épaisse bah, en course à pied franchement ça passe sans aucun problème on s'en fout quoi vraiment on s'en fout alors quand je cours pieds nus je m'en fous un peu moins. Quand je cours en sandales, je m'en fous pas trop. Euh, en minimaliste, je m'en fous pas du tout. Mais quand je cours avec des chaussures un peu plus épaisses, il euh, y a des endroits où je sais si je prends des chaussures trail, ça passe sans aucun problème. Qu'il y ait un caillou ou pas un caillou, je m'en fous et eh ben c'est pas du tout le cas hein, sur la partie euh, sur la partie euh, vélo euh, ces fameux gros chemins avec ces gros caillasses et eh ben non ça passe pas, non 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 ça ne passe pas du tout il euh, y a des passages en fait qui ne posent aucun problème en courant mais qui posent des problèmes en vélo qui sont pas agréables en vélo il euh, y a des passages avec des petits graviers qui deviennent très glissants, qui deviennent un peu problématiques où la roue elle se fait embarquer et tout, etc, et puis j'ai des petits passages euh, que j'ai habitude avec des petites montagnes sur lesquelles je monte, qui sont pas des montagnes très élevées mais euh, en fait où je vais courir plusieurs fois dans la semaine hein. c'est mes petites montagnes sur lesquelles je fais mes photos je fais te, euh, vraiment tous mes passages elles sont inaccessibles en gravel pour le moment alors parce qu'il y a un passage à un moment donné qui est trop raide en montée la caillasse en descente et euh, où là il faudrait vraiment passer en VTT et il y a même en fait un endroit où je peux pas du tout passer enfin où il faudrait porter le vélo parce qu'il y a des escaliers parce que euh, voilà c'est vraiment pas très pratique donc ce qui veut dire que, en fait, dans mon repérage, je me retrouve par moments bloqué, là où en vélo, euh, là en course à pied, je passe sans aucun problème, en vélo, je ne passe pas du tout, ou encore pas du tout pour l'instant. Ce qui m'amène d'ailleurs au point 8, qui est la dimension pilotage, et ça je ne me rappelais pas forcément de mes années de vélo, quand je faisais un petit peu plus de vélo, etc. dans ma jeunesse, c'est que la dimension pilotage est beaucoup plus importante en vélo qu'en course, où elle est même inexistante finalement. Bon, en descente euh, en course à pied, on va un peu lâcher les chevaux, on va essayer de s'amuser un peu plus. Euh, j'ai, j'ai fait des euh, j'ai fait des sorties avec des gens qui descendaient très très bien en course à pied, euh, qui montraient comment tout, il y a un vrai côté pilotage, lâcher les pieds, savoir comment replacer, laisser le corps descendre, etc. Mais on est très loin de ce qu'on peut faire en ski, et on est très loin de ce qu'on peut faire en vélo. Le vélo a un côté très ludique là-dessus, c'est qu'on a peut vite accélérer sur quelques chemins, enchaîner les virages rapides. Alors, en course à pied, oui, mais en vélo, ils sont beaucoup plus grisants. Pour le moment, je suis moins à l'aise dans des descentes qui sont techniques, qui sont raides. Vraiment, euh, rappelez-vous de ce qui dit Camille Pic hein, de prendre peut-être des cours avec un coach VTT, qui, parce qu'il y a une notion pilotage qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus importante sur la partie vélo, euh, surtout en plus avec certains euh, terrains là où il y a des cailloux qui peuvent un peu faire rebondir, ou il peut y avoir un peu. Euh, nous, on a de la pierre volcanique, on peut avoir des graviers, on peut avoir des choses comme ça. Il euh, y a eu une fois ou deux, je me suis retrouvé avec la roue, par exemple, qui se retrouve un peu embarquée, ou alors un petit chemin en dévers avec de l'eau à côté. Bon, bah, là où le pilotage est beaucoup plus important, alors qu'en course à pied. Finalement, euh, je le passe, je, j'allais dire, je passe crème. Je passe sans trop regarder, je fais pas trop attention. Euh, je sais que ça passe sans aucun problème. Là, la dimension pilotage est plus importante, avec la taille des roues, etc. Les équilibres. Bon, voilà, ça fait partie, en fait, de la dimension. Et je le dis, hein, au départ, je n'étais pas super à l'aise sur certains endroits. Il y a des virages que je prenais euh, pas tout à fait comme je voulais euh, par rapport aux frein, par rapport à comment je voulais le faire. Petit à petit, je progresse là-dedans. L'autre point aussi, c'est que le vélo a une dimension technique qui n'existe quasiment pas en course à pied. En fait, euh, il suffit de faire une recherche sur Google, hein, <rire> chercher vélo, il euh, n'y a que des questions techniques. Hein. Quasiment que des questions techniques. Chercher course à pied, euh, on a quasiment que des questions sur la mécanique, comment courir, comment euh, euh, manger, etc. À la limite, quel basket choisir et Est-ce qu'on va mettre du, euh, du carbone Bon, bah, ben là, sur le vélo, c'est démultiplié. Et cela s'illustre aussi par certaines questions que je peux avoir, moi, que j'ai exprimé dans le podcast. La fameuse question, chambre à air ou tubeless, que j'ai posé à mes invités, que je me suis posée depuis le début, que je me pose encore et maintenant. Bon, j'ai acheté des chambres à air la semaine dernière, quand même, hein, J'ai mon kit de réparation, j'ai mis des chambres à air dedans. De toute façon, c'est obligatoire d'avoir des chambres pour le Gravelman. Donc, de toute façon, j'ai besoin de chambres. Ça ne dit pas que je vais rester en chambre à air tout le temps, mais pour l'instant, je suis en chambre J'ai pas crevé, hein. Franchement, j'ai pas crevé. Donc, pour l'instant, je suis en chambre à air. Mais, en tout cas, cette dimension technique, euh, elle existe beaucoup plus dans le vélo qu'un outil technique bien plus évolué que mes baskets. Alors, c'est peut-être pas aussi évolué que mes pieds, parce que je rappelle quand même que les pieds sont le, l'élément dans notre corps le plus développé. Euh, là où on a le plus de muscles et le plus de, de petits os, euh, vraiment le pourcentage de... Les pieds paraissent pas grand-chose par rapport au reste de notre corps, mais il faut dire quand même qu'il y a peut-être 20% de nos os sont dans les pieds parce que c'est une mécanique extrêmement précise et j'allais te dire en plaisantant que finalement le vélo est un outil technique mais qui est moins technique que mes pieds mais quand je cours sandales ou en pieds nus mais par rapport au basket, à mes baskets de course, la dimension technique est beaucoup plus importante vraiment beaucoup plus importante y, y compris dans l'usage, je veux dire c'est pas juste de savoir euh, si je dois mettre tel dérailleur si je dois mettre tel roue ou quoi que ce soit quelle vitesse passer euh, quelle, euh, est-ce qu'il vaut mieux que je me mette sur tel pignon euh, par rapport à la cadence, la fameuse cadence que, dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui fatigue le plus euh, le moins, etc euh, les petits bruits, le nettoyage à faire le, le kit de réparation du vélo dont je parlais, etc euh, sur m- mes baskets je n'ai pas de kit de réparation, non non c'est un truc qui il n'existe pas sur les baskets. Alors bien sûr ceux qui font de l'ultra, ils mettent du chatterton des fois par les baskets, bien sûr j'ai des baskets avec un trou bien sûr sur mes chaussures de course j'ai mis des lacets en silicone, c'est un aspect technique mais franchement, euh, entre une paire de lacets silicone et avoir de savoir s'il faut que je sois en tubeless ou je sais pas quoi que j'ai ça, que j'ai ça, que j'ai ça, que j'ai ça sur le vélo la dimension technique du vélo est beaucoup plus importante, la dimension entretien aussi moi je trouve qu'elle est beaucoup plus importante sur le vélo euh, que euh, dans la course à pied où finalement la course à pied Ouais, même le nettoyage de mes baskets, hein. sincèrement, euh, quand je cours sur route, le nettoyage des baskets, c'est surtout les faire sécher, faire sécher pour éviter que les coutures pètent, etc. Euh, après, entre elles, on a plus de, de séchage par rapport à la boue. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus important sur le vélo. Euh, d'ailleurs, je répète, hein, si vous faites une recherche sur le vélo dans Google, c'est un abîme de questions techniques en tout genre. Mais vraiment, en tout genre, il y a des questions techniques, tous les points, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le, le, le point suivant. Et lié un petit peu à mon premier point en fait en disant ben, euh, c'est deux heures de plus, enfin on double le temps en vélo par rapport à la course à pied c'est que la durée d'activité qui est plus longue ça demande aussi pour moi une gestion d'alimentation je trouve qui est différente en fait le jour je me suis fait avoir, je suis parti pour une durée indéterminée alors quand je parle d'une durée indéterminée c'est que je dis je pars faire une sortie entre une heure et quelques en fait j'ai fait deux heures parce que je voulais voir un truc etc j'ai pas encore les notions et en fait j'ai eu faim j'ai eu faim et tout. Alors, s'il y avait fait deux heures de course à pied, j'aurais eu faim aussi. Mais deux heures de vélo, bah, c'est vrai que c'est plus facile à faire que deux heures de course à pied. Quand je pars pour deux heures de course à pied, forcément, je vais partir avec un sac, je vais partir avec des affaires. Je sais que je vais devoir prendre du ravitaillement, je sais que j'aurai besoin de plus d'eau, etc. Les premières sorties vélo que j'ai faites, je même pas de porte-bidon. Je n'ai pas pris le porte-bidon, je vais partir sans porte-bidon. Donc maintenant j'ai mis un porte bidon. Et puis euh, quand j'ai commencé un petit peu à longer la distance, en fait je me suis rendu compte que bah euh, vraiment la sortie de base en vélo est plus longue et que euh, ben bah, euh, rapidement je suis arrivé par exemple hier je, quand j'ai roulé je suis arrivé dans les heures euh, un peu de mes collations d'après-midi un peu mes goûters vous voyez des trucs comme ça et logiquement aussi il euh, y a une le temps d'effort est plus long donc il euh, y a plus de temps de, d'effort on est plus longtemps en sortie etc même si sur le cardio même si musculairement ça ne travaille pas pareil etc euh, même si je regarde la dépense des calories n'est pas du tout la même hein, euh, d'après euh, d'après les calculs des applications je dépense beaucoup plus de calories en courant qu'en faisant du vélo on sait aussi que l'impact sur euh, la, la lipolyse, sur la, la dégradation des graisses etc. Et tout, est pas du tout la même il y a des analyses qui ont été faites je ne vais pas rentrer là-dedans hein, pour savoir si on maigrit plus en vélo qu'en course à pied a priori il vaut mieux courir que, que rouler pour maigrir mais bon, ça après, ça, je pense ça, ça, ça part du question temps d'effort. Donc je pars donc systématiquement maintenant avec une barre et un stick de miel de mon partenaire Apirun dans la poche. Là, je mets ça, j'ai systématiquement ça euh, et aussi un petit peu d'argent. Et oui, et hier c'était bien pratique parce que j'ai fait une petite pause à Maringue Alors si vous connaissez l'Auvergne, Maringue et c'est sur la route entre moi chez moi où j'habite à Cournon d'Auvergne et Vichy. ben il y a un point de passage à y et une petite boulangerie. Dans j'ai pris un petit croissant à amandes et je peux vous garantir qu'est-ce qu'il était bon. Ça fait partie de la découverte aussi. Et ça c'est quelque chose que je peux moins faire en courant ce truc là. Euh, je l'ai fait l'an dernier je l'ai fait par exemple quand j'étais en vacances je préparais 24h je partais courir très tôt et en fait j'allais vers les plages et en fait je sais qu'il y a une boulangerie je m'arrêtais prendre un petit croissant aux amandes ou un petit croissant comme ça j'allais le manger sur la plage je revenais mais en fait l'impact est, est un peu différent et l'impact est enfin un peu beaucoup différent hein, voilà je sais que je peux le faire en courant il faut pas que je cours trop vite euh, et l'impact sur le ventre va être totalement différent et c'est mon point suivant, c'est qu'en fait je trouve quand même que le vélo est beaucoup plus reposant sur euh, la tension par rapport au ventre, sur la digestion, sur sur euh, sur les problèmes gastriques. Vraiment, vraiment, c'est vraiment différent. On, on en a parlé aussi avec Camille Pique hein, de cette histoire parce que j'ai l'ai vu dans les récits d'aventure à vélo, il y a certains à vélo qui mangent vraiment n'importe quoi, ça euh, dans les supermarchés, dans les boulangeries, on en a parlé, on peut manger beaucoup de choses, mais on peut manger, euh, par exemple, euh, si je m'arrête dans une boulangerie, là j'ai, c'est incroyable. Mais ça aurait été midi, j'aurais pu manger une quiche. Bon, manger une quiche et repartir en courant derrière, c'est pas si évident que ça. Alors qu'en vélo, en fait, ça passe facilement. Hier, mon test est vraiment de manger ce croissant amandes, de voir ce qui se passait. Mais il s'est rien passé en fait. Il s'est vraiment rien passé. C'est aussi euh, un truc qui est pratique, c'est que en vélo, je peux partir, je peux manger quelques minutes après, tant de me préparer et tout. Je peux partir pas très longtemps après. En course, on dit toujours qu'avant une course, il faut attendre 2-3 heures avant de partir courir. Bon bah en vélo finalement euh, une demi-heure après avoir mangé je peux partir, il n'y a pas de souci de digestion, il n'y a pas le problème de confort euh, gastrique, euh, je suis pas trop inquiet de savoir si ça va redescendre beaucoup plus vite que c'est prévu ou quoi que ce soit, donc je peux partir rouler pas longtemps après le repas de midi alors qu'en cours c'est pas possible, je peux manger euh, des choses, je l'ai testé euh, assez facilement finalement en roulant et donc c'est euh, quand même plus confortable, au moins, là-dessus, il y a moins de tension sur le ventre, euh, en course, et j'ai même fait des, on en a parlé dans la mini-perve de km 42, on en a parlé, j'en ai parlé sur mon compte Instagram, c'est un de mes qui a eu le plus de succès, parce que c'est un problème vraiment, vraiment, c'est de savoir où est-ce qu'on s'arrête pour faire une pause qui est plus qu'un gros pipi, euh, des envies pressantes, hein, ça arrive souvent dans les courses, on le voit, il y a des toilettes sur beaucoup de courses, on voit beaucoup de gens aussi qui s'arrêtent sur du trail, beaucoup de gens qui s'arrêtent dans les bois, etc., sur même des courses courtes, parce que ça secoue, parce que euh, le système digestif, ben, il se met au repos, mais il y a des, aussi, des lésions qui sont par les secousses, etc. Et ben, là, en vélo, en fait, euh, c'est beaucoup plus reposant pour le système digestif. Alors, je dis pas que j'aurai jamais de problème. Je dis pas qu'il faut pas faire de pause ou quoi que ce soit. Je dis pas que ça va pas arriver. J'ai, parce que, en allongeant les distances, ben, il y a aussi un moment donné où, forcément, c'est quelque chose qui va arriver. Je dis juste, en fait, que, au quotidien, c'est plus facile à gérer pour le moment. Voilà. Après, je ferai mon expérience. Euh, le, l'avant dernier point aussi que j'ai constaté, c'est que je trouve que le vélo est plus reposant sur les descentes hier j'ai discuté des stratégies euh, j'ai fait un live et puis on m'avait posé la question aussi euh, sur euh, de, euh, sur l'Amsterdam Club on m'avait posé la question des stratégies de trail, notamment trail court et en fait je fais un constat en, en trail c'est qu'en courant une descente est toujours très exigeante pour les jambes et peut-être même plus exigeante que de courir sur le plat et courir en montée, en fait ce qu'on dit souvent c'est que sur un trail la montée gagne toujours donc on va plutôt monter en euh, marchant ou en, fin, en alternance course marche ça dépend un petit peu mais pour pas solliciter le cardio et puis ensuite il faut avoir de l'énergie pour relancer sur le plat et avoir de la force pour descendre ça casse les jambes Hein, la course à pied de descendre descendre vite, ça demande de l'entraînement, de la force, de la résistance. Euh, j'ai eu des courses hein, sur lesquelles j'avais les jambes en feu, j'avais les boules au-dessus des genoux là et tout, parce que c'est vraiment vraiment compliqué. Il y a bien des coureurs qui ont du mal à descendre longtemps sans avoir les jambes en feu. C'est un vrai problème, une vraie fatigue, parce qu'en fait, on peut pas dire bah, mes jambes, je vais les mettre au repos. C'est vraiment pas un moment de repos. En vélo, bah je trouve que la majorité des descentes sont quand même bien plus cool. Pourquoi Parce que bah, finalement, si j'ai pas envie de, je peux laisser aller le vélo, euh, je vais euh, euh, laisser euh, voilà, euh, tranquillement alors bien sûr en freinant mais certaines descentes sont plus techniques à aborder donc il y a plus aussi euh, surtout sur la partie gravelle et tout à absorber les chocs etc la notion de pilotage est plus importante en vélo qu'en course mais franchement on peut descendre sans pédaler alors qu'on ne peut pas, co- on peut pas courir en, en descente sans courir je veux dire les jambes fonctionnent et elles fonctionnent d'autant plus que c'est elles qui nous propulsent pour avancer mais c'est aussi elles qui nous freinent alors que en vélo finalement la vitesse est contrôlée par les freins donc si je me mets en haut d'une des... d'une... en haut d'une petite montagne et que je descends en courant je suis obligé de courir et de contrôler en plus mon poids, la vitesse et, euh, et vraiment la gravité par mes jambes, donc il y a un vrai travail sur les jambes qui va se faire, alors qu'en vélo finalement je peux laisser descendre tout seul j'ai pas besoin de pédaler pour que ça descende et je peux freiner avec mes freins, bon voilà, c'est, euh, je trouve quand même que les descentes sont beaucoup plus cool en vélo. En tout cas, sur la, la, la l'exigence que ça demande sur le plan musculaire, sur le fait que c'est un moment de pause, vraiment, je trouve que c'est vrai un vrai moment de pause. Euh, de même que sur un grand truc de place, si j'arrête de pédaler pendant quelques secondes, euh, je peux le faire. Alors qu'en courant, si on arrête de courir, bam, on s'arrête. Bah ben En vélo, ça continue, hein, ça roulait, c'est l'avantage des roues aussi. Hein, euh, sinon, on n'aurait pas inventé des roues quand même, faut dire. Bref, je trouve quand même que c'est plus... Le vélo a un côté quand même qui est plus reposant que la course à pied, je sais pas. Mais il y a un autre avantage aussi, c'est que je trouve que le vélo a un côté plus amusant. Moi on m'avait toujours dit de toute façon que le vélo était un truc C'était un truc de forçat, un truc exigeant, etc Oui parce que les durées sont plus longues Oui parce que la monotonie Quand il faut sortir 10 heures plutôt que 4 heures, C'est plus long hein. sur une semaine C'est vrai il peut y avoir de la lassitude de la monotonie J'ai un invité hein, que j'ai eu un jour sur Kimet 42 Qui m'a dit euh, Moi si je pars rouler 4 heures sans avoir un podcast dans les oreilles euh, Je passe, je me mets sous une voiture Parce que je m'emmerde trop longtemps Mais c'est sûr que la monotonie peut être plus longue Que c'est des efforts plus longs Etc Mais je trouve quand même que... Euh, le vélo a un côté qui est beaucoup plus amusant qui est plus grisant on en parlait avec côté, avec l'ami pique sur le côté enfant intérieur la vitesse est grisante même sur du plat quand on commence à appuyer quand je commence à appuyer sur les pédales c'est tout de suite grisant parce qu'on a la sensation de vitesse le vent qui est sur le visage et tout on a vraiment cette sensation qui arrive beaucoup plus rapidement sur le sur cette sensation là donc il y a les notions de pilotage euh, des petits trucs avec des petits virages et tout sur des petits chemins euh, des ce qu'on appelle un single en course à pied par exemple bah le single est encore plus amusant en vélo hein. l'autre jour je me suis surpris en disant tiens coup cool ouais, en accélérant là en faisant ça et tout je, je l'avais eu cette sensation en courant mais la sensation de vitesse en courant en course n'est pas si facile que ça alors moi j'ai une astuce c'est que je cours dans les descentes je prends des petits, des petits faux plats descendants et je les fais à fond j'adore ce truc là et alors surtout pieds nus quand c'est une belle herbe et tout euh, l'été je, je me régale avec ça mais en vélo en fait on peut faire grimper la vitesse beaucoup plus facilement et je trouve que le côté euh, amusant, fun, grisant, etc., il, il est bien plus important sur la partie vélo que sur la partie course. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter la course. Attention, ça ne veut pas dire que j'aime plus la course. Ça veut dire qu'en fait, il bah, y a des moments où je trouve que le vélo est quand même plus, euh, j'allais pas dire plus sympa, mais plus grisant. Il, il amuse plus mon enfant intérieur en fait, il amuse plus mon enfant intérieur, et je regardais, euh, même me surprenait, à dire bah tiens, euh, à quelle vitesse je vais courir à tel endroit, il euh, y avait une zone, je suis passé dans une zone 20 l'autre jour, euh, <rire> je disais oh, bah, en courant la zone 20 quand même, euh, je suis pas en excès de vitesse, mais en vélo je suis en excès de vitesse, alors ça me faisait marrer parce que il y a même les, les petits compteurs, là, vous savez les, les, les radars et tout, de regarder à quelle vitesse ça passe, bon en courant on peut les faire s'allumer, en vélo... C'est encore plus marrant de les faire s'allumer parce qu'on voit encore plus sa vitesse et on peut se rendre compte qu'en fait on arrive à être en excès de vitesse dans une ville avec un vélo. Alors qu'en course, être en excès de vitesse, à part cette zone 20 et encore, il euh, faut vraiment que je fasse un sprint pour y arriver, c'est c'est pas vraiment le cas. Donc je trouve qu'il y a un côté plus amusant, plus grisant, etc. Voilà, c'est ça mon grand bilan en fait, ma grande comparaison euh, de ce que je découvre en ce moment. Hein. Euh, ça fait, euh, Je roule maintenant euh, plus, ah, Voilà, j'ai pris l'habitude, je vous ai donné mes statistiques, etc. Euh, on sera bientôt à deux mois euh, de ma première chance planifiée, c'est-à-dire le Half Gravel Manovern, je suis pas inscrit. Mais vraiment, euh, je pense qu'il y a toutes les chances que, que, que j'y sois. Et maintenant, c'est pour finir cet épisode, En fait, c'est pour vous donner un petit peu sur quoi je vais. C'est vraiment de savoir... Maintenant, donc, j'ai plus l'habitude du vélo. Il y a mon coup, mon histoire des pédales automatiques. Je suis toujours pas passé aux pédales automatiques. Il faut que je fasse un peu de bricolage pour changer les pédales. Là, ça y est, maintenant que je maîtrise plus le vélo, que j'ai plus fait de, de kilométrage, que j'ai plus l'habitude, je vais passer aux pédales automatiques. Ça va transformer encore un petit peu ma manière, ma relation au vélo. Ça va aussi... Euh, travailler musculairement, différemment, etc. Mais c'est vraiment le but aussi pour moi, c'est vraiment d'allonger la distance. Donc c'est vraiment aussi de trouver le meilleur moyen pour rouler, pour être plus à l'aise, pour avoir la, la puissance, etc. Toutes ces questions-là. Donc les vraiment les étapes suivantes pour moi, c'est vraiment, un, euh, compléter mon apport, j'ai envie de dire, pilotage, technique, entraînement, etc. C'est aussi passer au pédale automatique. Et puis maintenant, c'est de savoir comment je prépare. Vraiment précisément le gravelman, dire que jusqu'à maintenant en fait j'ai dit mon objectif je me concentre sur mes heures de sel, je me concentre sur euh, le fait de rouler. Je pense que je vais continuer sur cette stratégie là, mais j'en suis pas certain. Est-ce qu'il faut que je fasse euh, des séances euh, par exemple faire euh, euh, trois séances d'une heure dans la semaine et puis une séance plus longue le week-end ou euh, enfin qui serait pas pour moi forcément le week-end mais par exemple le vendredi faire une séance sortir euh, rouler quatre heures un petit peu comme j'ai fait hier mais allongé euh, aller à un endroit précis etc euh, quelles sont les typologies de séances est-ce qu'il faut que je me force des fois j'ai commencé à le faire en me disant bah tiens je vais faire des séances plus roulantes, il y a des fois j'ai fait des séances typées plus gravel et plus de chemin mais il y a des fois j'ai fait des séances plus routes, par exemple le dimanche c'est une séance où j'ai fait plus de routes parce que je voulais plus pédaler je voulais avoir finalement une, une cadence de pédalage qui était un peu plus régulière pour m'habituer aussi à pédaler plus longtemps, pour avoir un truc un peu plus souple etc, c'est un peu mes recherches du moment, donc si vous avez des avis, si vous avez des, euh, un apport à me faire là dessus n'hésitez pas à envoyer moi un message je mets tous les liens dans les notes de l'épisode sur euh, où me trouver, euh, principalement notamment Instagram N'hésitez pas à venir me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous êtes nombreux à le faire, vous m'aidez beaucoup à le faire. Euh, j'ai trouvé des nouveaux invités aussi par le biais de, de, de cet outil de, de, d'Instagram, par le biais des messages que vous m'envoyez. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui écoutent le podcast qui sont déjà passés par toutes ces cases-là que je suis en train de, 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 de mentionner, qui ont déjà fait des Gravelman, et puis d'autres qui sont en train d'être tentés par faire ça. Donc on peut échanger aussi nos astuces. Si vous êtes en Auvergne, n'hésitez pas aussi à me donner vos traces. Quelqu'un m'a partagé sa trace l'autre jour pour justement aller à Vichy. C'est là où j'ai vu que. Il y a un moment donné, je pensais passer par un endroit, et puis lui, il est passé par un autre endroit qui était peut-être plus direct, ce que j'ai voulu repérer hier... Et c'est là où je me rends compte que Komoot, il m'a pas amené vraiment comme je voulais. Donc il faut que je refasse la trace, il faut que je la, que je la trace vraiment un peu plus longue. Je vois aussi, hein, en fait, un petit peu un, comment je peux améliorer un petit peu ce, ce fonctionnement-là, où je peux euh, tracer un petit peu différemment, où je peux euh, calculer un petit peu différemment les choses. Hein. Ça me demande un petit peu plus de préparation, donc j'apprends ça. Mais là, vraiment, je suis sur ces histoires de durée des séances, typologie des séances. Est-ce que je dois vraiment oh, oh, j'y vais à la sensation j'y vais à mon instinct et donc pour l'instant mon instinct il me dit qu'il y a des jours je vais faire plutôt des séances un peu gravel avec des dénivelés un peu de pilotage etc puis il y a des jours où euh, je vais faire des séances plus cool juste faire tourner les jambes vraiment de, de, de rouler un peu comme je fais en course où il y a dans ma semaine de course il y a Deux jours avec des séances clés, une fois c'est la vitesse, une fois c'est une séance sur la durée, par exemple, ou ça peut être une séance d'endurance à des allures particulières, et ben je suis en train de chercher en fait en me disant est-ce qu'en vélo, je dois aussi avoir des séances clés. Euh, Par exemple, une séance qui va être axée sur la distance, et puis une autre séance qui va être axée sur, euh, je sais pas, euh, par exemple, euh, un pilotage ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien si vous avez des idées, dites-le moi, et puis des séances plus cool où finalement, euh, j'y vais surtout pour faire rouler, pour prendre l'habitude, pour habituer mes fesses à la selle, etc. J'ai pas trop de, dou- j'ai pas trop de douleur, franchement, hein, je pense avoir plus de douleur, euh, pour l'instant, j'en ai pas trop, je suis encore avec le pantalon d'hiver, euh, parce qu'il, caille, hein, franchement, euh, j'avais dit, hein, c'est pas la peine d'aller se cailler. j'ai roulé une fois en short, mais, euh, le pantalon que j'avais acheté chez Decathlon en même temps que le vélo, euh, a beau être un modèle pour femme, en fait, il est quand même super confortable et, euh, la petite mousse euh, sous les fesses, et me va très bien, <rire> c'est, c'est tout, et en plus, euh, il y a des bandes réfléchissantes jaunes dessus, donc c'est cool pour être vu dans, par les voitures. Donc, il a tous les avantages, hein, même si c'est marqué femme dessus, moi je trouve qu'il a tous les avantages. Euh, c'est, ce sera ma petite plaisanterie, en fait, hein, ça sera ma petite plaisanterie. Puis il a un avantage, c'est qu'il est jaune, un peu comme mes lunettes, enfin, comme mes lunettes, comme mon casque, et même comme mes portes bidons. Maintenant, j'ai mis des portes bidons jaunes, voilà, je, je, je pousse à fond le jaune. Vous savez que la sur Kimet 42, la vignette du podcast, elle est jaune. J'a, j'aime beaucoup le jaune, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le jaune, en tout cas. Euh, et même l'autre jour j'ai essayé des baskets carbone C'est une j'ai essayé des baskets carbone et en fait ils m'ont donné un modèle rouge j'étais habillé en rouge mis mes lunettes jaunes ils m'ont donné des baskets rouges avec des bandes jaunes dessus vous voyez comme quoi ça semble être mes couleurs hein, même si la vignette de ce podcast n'a pas ces couleurs-là ça semble être mes couleurs. Donc peut-être que je changerai un de ces jours la vignette du podcast je la mettrai jaune et rouge, je ne sais pas. Allez savoir si ça sera pas une de mes décisions dans les temps qui viennent. En attendant, n'hésitez pas à rajouter un commentaire, à mettre un commentaire sur Apple podcast, une note sur Spotify, 5 étoiles ça m'aide à faire connaître le podcast, ça aide à être découvert. J'aurai bientôt aussi euh, des nouveaux invités euh, dans le domaine du gravel, dans d'autres domaines, notamment un invité aussi qui m'a dit oui et qui est plutôt euh, quelqu'un un routier, mais un très bon routier, etc. Pour l'anecdote, c'est lui qui, euh, qui a le temps sur une des petites montées que j'ai, c'est lui qui a le record, et euh, c'est euh, par ce biais de cette plaisanterie-là que j'ai réussi à l'inviter, donc j'espère que ça va se faire, j'ai hâte, j'espère vraiment que ça va se faire. Euh, n'hésitez pas aussi à m'envoyer, à me dire quels sont euh, les invités que vous aimeriez entendre, s'il y a des personnes que vous connaissez, et puis bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je souhaite à tous, une belle, 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 belle semaine, et moi, je continue mon entraînement pour ce défi Gravelman. Ciao, ciao les sportifs.